0: Porque aquel pueblo que le clama a Dios, Dios lo va a escuchar. Ahora toca un tema bastante interesante. Sé que este tema lo hemos visto en muchas ocasiones. Pero abriamos nuestra Biblia en el capítulo de Hechos, capítulo 16, versículo 25 al 34. Aleluya. Y el tema de esta noche se llama la falta de control origina temor. La falta del control origina temor. Aleluya. Hechos, capítulo 16, versículo 25 al 34. Vamos a cambiarlo porque normalmente el predicador es el que lo lee, pero quiero que lo leamos uno y yo y después ustedes. Como era el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos, los oían, ahora ustedes entonces sobrevino de repente un gran de, de tal manera que los clientes de la cárcel se sacudían y a instantes se abrieron
1: todas las puertas y de las reas cadenas
0: de todos se soltaron despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían oído Mas Pablo, Pablo, Pablo a voz no diciendo no, diciendo, no te hagan pues todos estamos aquí él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo ellos dijeron creen en el señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del señor a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, ahora todos juntos llevándolos a, a su casa les puso la mesa y se regocijó toda su casa de haber creído en Dios Padre, te damos las gracias por tu bendición pues estamos acá delante tuyo Dios todos los días que tú nos permites acá Estar acá, Señor. Pues venimos directamente por una necesidad. Venimos directamente porque queremos alabarte. Venimos directamente acá, Dios, a la casa de Dios, para decirte que te necesitamos. mas ahora, Dios, que sea tú que nos hables al a la mente, al corazón que seas tú, Señor, que pueda Dios, cambiar nuestra perspectiva de vida, que podamos ser mejores personas, queremos ser mejores siervos ante ti, queremos ser mejores hijos delante tuyo, Señor, sé que en nuestra carne, Dios, somos pecadores, sé que cometemos errores constantemente, sé que te fallamos constantemente, pero ahora, Señor, Queremos, Dios, agradarte con nuestra alabanza, queremos agradarte con nuestro pensar, queremos agradarte con nuestras acciones, queremos servirte con el corazón, pues ahora venimos dispuestos, Señor, a entregarte todo, Señor, y que ahora tú tomes el control, no solamente de mi vida, sino que tomes el control de mis estudios, que tomes el control de las personas que están trabajando, que tú bendiga, Dios mío, a toda la generación, Dios, que está en Misión Cristiana de la Roca, que tu gracia perdure, que tu amor sobreabunde, Dios, y que ahora, Dios, hagas tu proeza, Dios, en nuestra vida, mas ahora te entrego, Dios, mi corazón delante tuyo, mis oídos, Dios, y mi mente, permítenos escuchar tu voz, Dios, pues ahora, Dios, Queremos Dios alabarte y glorificarte, pues ahora Dios, ábranos a la mente y el corazón, porque dispuesto estamos a escucharte. Muchísimas gracias, Cristo Jesús. Amén y Amén. La falta del control origina temor. Se preguntará por el tema, la verdad es cierto, porque normalmente toda la gente está acostumbrada a tener cierto control en la vida. Diaria, verdad? Estamos controlados a qué nos vamos a levantar, estamos controlados directamente a, a todas las, las cosas que vamos a hacer directamente en el día. Pero qué pasa, hermano, si cuando el control que nosotros tenemos se altera, cuando el producto que nosotros vamos a realizar no lo podemos realizar porque quieras o no pasó un percance en nuestra vida, porque a, 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 a quienes de los que estamos acá, bueno, los que manejan o los que han manejado o los que directamente se van en un transporte, se levantan tan temprano para poder ir al trabajo, pero llega un momento que hay un tráfico tremendo. Y muchas veces nosotros pensamos que tuvimos el control porque lo levantamos temprano, porque realmente le pedimos a Dios, pero sucede un percance. Hay un tráfico terrible, ustedes los conocen, Ilopango, San Bartolo, usted, bueno, yo, la, yo a mí me pasa, yo me duermo como unas cinco veces, y me levanto y me vuelvo a dormir, me levanto y me vuelvo a dormir. Por la misma situación, porque muchas veces pensamos que nosotros tenemos el control de todo. Estimado hermano, muchas veces no tienes el control de todo. Muchas veces nosotros pasaremos que muchas veces por alto, que muchas veces tendremos el control y realmente no es así. Dios es el que tiene el control. Y a pesar que nosotros pensamos que tenemos el control y cuando los percances suceden, allí es el temor. En ciertas ocasiones, no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. Yo llegaba temprano a la parada de buses y quería ir temprano hacia el trabajo, pero pasaba lo siguiente, llegaba tarde. Y no tenía una excusa para dar, porque realmente no hay excusa. Llegaste tarde, llegaste tarde. Pero con eso no quiere decir, estimado hermano, que usted, ah, bueno, me tengo que levantar a tal hora y tengo que llegar tarde al trabajo. No, estimado hermano, procure tratar de estar temprano el trabajo, Procure tratar de tener un control diario para sus vidas, porque eso le va, a, le va a ayudar bien. Mis queridos, estimados, muchos estamos acostumbrados a asegurarnos que tenemos el control de todo, pero ¿qué es cuando pasan las cosas inesperadas? Se origina el temor, porque no estamos seguros de qué debemos de hacer para poder tener el control. Muchas veces nos hemos enfermado o han llegado problemas a nuestra vida, pero no, no hayamos que hacer. No, hallamos cómo hacer las cosas para que salgan bien. Bueno, le voy a contar un secreto, pero no, quería contarlo. <risa> bueno, cuando trabajé en el banco sucedió algo terrible. Algo que no, solamente me marcó a mí, bueno, realmente me marcó a mí bastante en grande, porque aprendí una valiosa lección de parte de Dios. Ese día, no, sé lo que pasó, pero me hicieron falta 500 dólares. Eh, me dolió, la verdad, porque sentí que... ¿Qué iba a pasar, la verdad? Yo, yo pensé en mi, en mi actuar, tengo todo controlado. Viendo mi teléfono, me dan 250, 300, dije yo. De, de, de ahí, dije yo, vendo mis juegos, hago como unos 200, ya llegó a los 500. Bueno, ahí está todo, dije yo. Pero después pensando, dije yo, me voy a quedar sin nada. Y, y la verdad, me, quedé, me voy a quedar sin nada para poder pagar la deuda. La verdad esa noche, esa tarde, que era salir a las 6 de la tarde, yo no quería llegar a la casa. No es porque realmente no quería llegar, sino porque no hallaba... ¿Cómo llegar con un rostro alegre? ¿Cómo llegar con un rostro...? Ustedes saben, ¿verdad? Llegar con un, una alegría a su casa. Pues llegar con una noticia de esa, la verdad, para un padre creo que es bastante... angustiante. Pues para mí era más angustiante porque yo lo tenía que pagar. Yo tenía que estar directamente eh, pagarle esa, esa deuda. Pasó lo siguiente, eh, me dieron un estimado días para poderla pagar y la verdad, mi corazón estaba afligido, estimado hermano. Yo sé que todos los que estamos acá hemos pasado por aflicciones terribles Amén, y en su corazón no para de pensar y no duerme por las noches. Pensando directamente cómo voy a solucionar esto, y cómo voy a hacer, Señor, Señor, cómo voy a pagar esa deuda, si pago esta deuda me quedo sin lo otro, no hay lo no, hayo que hacer, Señor. Así yo me sentí yo me sentí, frustrado. Todo lo que estamos acá no, hemos sentido no, muchas veces, porque no, pensamos y no, hacemos, no, 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 yo perdí el control, yo yo sentí frustrado, yo Yo sentí que no, no, fuerza, yo sentí que ya no, 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 avanzar. Sentí que todo se había terminado. Sentí que mis sueños se habían destrozado ahí, estimado hermano. Y yo sé que hay muchos de los que estamos acá. sienten que los sueños han sido destrozados por cualquier razón de la vida. Pero lo que pasó lo siguiente: no sé lo que pasó, pero Dios obró y me prestaron el dinero y lo pagué. De ahí ya no me hizo falta dinero, gracias a Dios. Pero lo que pasa, estimado hermano, es que hay cosas que no se nos van a salir del control. Hay cosas, estimados hermanos. Hay cosas que nosotros ya no vamos a poder, cómo tener una cara alegre en nuestro diario vivir. Cómo llevar una cara alegre a hacer nuestro trabajo, si tenemos, no tenemos nada para comer. Llevar una cara alegre y decirle directamente, o llegar al estudio con una cara alegre, si tus padres están peleando. No te sientes con esa devoción de estar tan alegre, porque realmente las cosas se salieron de control. Ahora tienes tanto pánico o temor porque no quieres llegar a la casa porque estás encontrando a tus padres peleando. O más razones, hermano, cuando la persona o el esposo o la esposa no tiene para aportar en el hogar porque realmente la venta ha bajado. No, no hayas con qué cara demostrarle, decirle, hijo, te voy a dar esto porque no lo tienes. No tienes para darle a tu hijo, no tienes para poderle apoyar en los estudios. ¿Con qué cara tú sales, estimado hermano? ¿Con qué alegría tú vas a decir, yo voy a salir adelante? Hay muchas veces que he perdido el control. Y yo sé que todos los que estamos acá hemos sentido que hemos perdido el control. Hemos sentido que ya no podemos avanzar porque hay un temor, hay un abismo, hay un desierto. Hay una situación de la cual yo no puedo salir. Estimados, estimados hermanos. Hay veces, amados, que podamos pensar que no podemos salir, pero algo sí lo sé, que Dios está ahí, amén. que Dios está presente para con nosotros. Pero a pesar de ello, estimados amados, que nos podamos sentir en un abismo, con un temor horrible, lo que pasa es que muchas veces perdemos la confianza, es, amén. perdemos la confianza en Dios. Perdemos esa confianza que es tan grata, que Dios nos, nos brinda con un amor eterno. Pero esa amistad que Dios nos brinda con un amor maravilloso, la sentimos que no está allí. Y es por esa razón se origina el temor. Por esa razón se origina el temor, porque hemos, desconfiamos de Dios. Muchos de los que estamos acá y de los que están viendo, yo no sé cuál es tu promesa, yo no sé lo que Dios ha prometido, pero muchas veces has desconfiado de que Dios va a obrar. Has desconfiado que Dios va a hacer el trato con tu persona y se va a cumplir de pie a letra toda la palabra que Dios dijo. Pero estimado hermano, Dios no prometió que te iba a cumplir las cosas a la ya. Dios prometió que sí le ibas a cumplir, pero hay un proceso que tenemos que pasar. Y si vamos a tener abismo, lo vamos a tener. Si vamos a tener miedo, lo vamos a tener, pero vamos a estar confiados en que Dios va a brindar la solución. Por eso, estimados hermanos, notemos primero, antes de entrar al tema, notemos primero que Pablo intentó ir a Vitinia, Bit pero el Espíritu Santo no se lo permitió. No se lo permitió. Hay muchas veces que nosotros queríamos a ir a tal lugar, pero queremos ir porque queremos ir porque queremos ir. Pero Dios no te ha permitido ir. Pero muchas veces atravesamos ese muro de que no, no nos permite, atravesamos ese muro y seguimos, porque queremos hacer lo que nos conviene a nosotros. Y por esa razón, estimado hermano, hay muchos cristianos evangélicos que se han perdido ahora, porque han atravesado el muro de que Dios dijo, no te permito, no te permito avanzar. Pero la persona quiere avanzar, quiere hacer las cosas a su manera, a la manera que él quiere realizarla. Y cuando él atraviesa directamente esa barrera, de que no, tú no avances, entonces tú te pierdes del camino de Dios. Amén. Por eso hay muchas personas ahora que han caído directamente en el pecado. Han caído y han dejado de buscar a Dios por tal razón, porque han de, esa barrera que Dios le puso, ellas la quisieron atravesar. Y por esa razón, estimados hermanos, muchas personas se pierden ahora en día, Porque han atravesado esa barrera que le dijo, Dios, no pases ahí. De, si tú pasas allá, yo ya no voy a estar allí. Porque esas personas que están allá afuera, son esas personas que están en delitos y pecados. Pero yo te quiero tener acá. Si tú quieres estar acá, Señor, eh, los que estamos acá, tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Porque si nosotros avanzamos de esa barrera que Dios nos dice, aquí no pase más, entonces estaremos perdidos. Entonces, estimados hermanos, Pablo no pasó esa barrera. No la pasó porque, bueno, no, no me permite el Espíritu Santo, no lo voy a hacer. Entonces, Pablo, esa misma noche, tiene una, recibe una visión que se le aparece un hombre pidiéndole ayuda. Y después de, es, de esa visión, Pablo se dirige directamente a Macedonia. Y cuando llega a Macedonia, se encuentra una mujer llamada Lidia, que vende púrpura. En, en nuestra actualidad, lo conoceríamos como añil, la ropa que usted ha visto, ¿verdad?, Teñida, es el añil. Entonces directamente ve a esa persona y Pablo comienza a predicar a la, a la, al pueblo, a la que estaban allí, y comienza a predicar. Entonces Lidia se conmueve, entonces Dios lo toca a Lidia. Y cuando Dios toca a Lidia, ella se bautiza. Entonces cuando él, ella fue bautizada, comenzó a tratar de darle una atenta invitación a Pablo para que ellos... Llegaran a casa y pudieran dormir y descansar. Vemos después de eso, de, después de esa escena, vemos que directamente Pablo, cuando ellos iban orando, le salió un encuentro, una joven que adivinaba. Porque ese era su trabajo, adivinar. Bueno, no sé los que están acá, buscan los horóscopos. Yo creo que no, ¿verdad? Porque los horóscopos, estimados hermanos, son una treta de mentiras. Te tratarán de decir las cosas de que tú vas a encontrar tu amor si ahora a las 12 de la noche tú mensajeas en Facebook, lo encontrarás. Son cosas que realmente hacen perder el tiempo a las personas. Son mentiras, tretas del enemigo para poder engañarte a tu corazón y tu mente. Pero si tú crees en ese, esas cosas, créalas, estarás perdido. Entonces esa mujer hacía la adivinación. Entonces, directamente a Pablo no, no le pareció, le disgustó, le, le, le sintió mal esa presencia y entonces viene Pablo y le dice y lo reprende en el nombre de Cristo Jesús reprende directamente esa presencia malévoca, malévola de que era la, la persona que tenía el espíritu de adivinación entonces directamente los amos directamente que tenían el control de la persona que adivinaba se sintieron demasiado ofendidos ¿Por qué razón? Porque ya no iba a tener la joven que le iba a dar el dinero hacia ellos. Porque se sentían ofendidos. Porque ahora ya no iban a tener el dinero que tenían. Porque se le acabó la farsa, se le acabó las mentiras. Ahora ya no van a poder hacer nada. Desde cuando, cuando se te acaba la farsa, ya no hayas que hacer, estimado hermano. A ellos se les acabó la farsa, ya no hallaban que hacer. Entonces, como no hallaron que hacer, dijeron: Bueno, vamos a aprender a estos. Vamos a llevarlo a los magistrados. Y lo vamos a apresar porque esas personas están llevando costumbres extrañas a ese pueblo. Están llevando la fe, están llevando el amor. ¿Por qué, estimado hermano? ¿Por qué creen que el Evangelio no quieren que se predique? Porque nosotros, no nosotros, sino el mensaje de Dios Jesucristo, es el que cambia vidas. Y la gente ahora en día no cree y no quiere que la persona cambie su vida por completo. ¿Por qué? Porque se le va a acabar el circo, se le va a acabar en los shows. Porque ahora, hermano, si usted predica la palabra de Dios, las personas ya no van a ir a los antros. Las personas ya no van a ir a lugares de los cuales no tienen que ir. Por eso ahora el evangelio es perseguido por medio de las redes sociales. Porque quieren apagar la voz de Cristo. Quieren contrarrestar lo que Dios quiere hacer para con sus vidas. Porque se le va a acabar el negocio. Se le, va a el, se le va a acabar el negocio por tantas cosas que están haciendo. Y por eso ahora, no me parece extraño, si ustedes lo han visto en YouTube, ahora parece que la transcripción, todas las cosas que ustedes hablan, aparecen transcritas. ¿Por qué razón? Porque, por una misma, misma razón, porque quieren tratar de agarrar a nosotros, a la iglesia, o a las diferentes páginas, para cancelarlas. Porque ya no quieren que se prediquen el evangelio de Dios Porque ya no quieren que las redes sociales Ataquen al enemigo Porque estimado hermano El peligro más grande Que se hay en las redes Es el virus Y el pecado El virus del pecado entra de una manera Sutil Y acaba con muchas vidas Por tanto, ¿por qué tantas personas casadas Se han divorciado Por las redes sociales? por el punto del, del Whatsapp, por el punto de Telegram, por el punto de Messenger, por el punto de TikTok, por cualquier red social, lo que pasa es que no hemos sabido utilizar las redes sociales para bien nuestro. Eh, utilizamos las redes sociales para poder satisfacer nuestras necesidades. Por esa razón se pierden muchas personas. Entonces ya presos estas personas, Pablo y Silas, ya presos, pasa lo siguiente y el versículo 25 lo vamos a leer. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente una, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Antes de seguir con el tema, vemos directamente que no solamente fueron apresados, sino fueron azotados Pablo y Silas. Pablo y Silas fueron azotados por algo que. Por querer cambiar la vida fueron apresados. Realmente ellos no merecían ese trato. Ellos no merecían directamente el trato de parte de, la, de las personas que estaban ahí. Porque ellos llevaban el mensaje de Cristo. Pero a ellos no le importaba eso. Lo que le importaba era su negocio. Lo que importaba es que iban a perderlo todo. Si estas personas seguían directamente en Macedonia, iban a convertir el pueblo de Dios. En Macedonia, iban a haber más en Macedonia cristianos evangélicos, por esas personas no querían que eso pasara, que querían detener el evangelio al darse cuenta que tienen las manos atadas sin poder hacer nada en el problema que estamos atravesando. Nos sentimos directamente con el temor. No sé, muchas veces creo que todos lo hemos sentido con manos atadas a no poder pagar una deuda que te podamos tener. Nos hemos sentido con manos atadas por no querer, no poderle darle la provisión necesaria para nuestro hijo. Porque los padres que están acá quieren ver a sus hijos graduados. Quieren ver a sus hijos de, en, la, en los mejores lugares, en, los mejores, en las mejores carreras. Quieren tenerlos bien, pero con manos atadas muchas veces no podemos hacer nada. Hay una historia muy bonita de, que es hecha en alabanza que se llama... Jesus, Jesus Day the Witch. Jesús toma el volante. Y es la famosa cantante la, la, que la canta... se llama Carrie Underwood. Donde dice lo siguiente... La alabanza dice que ella estaba conduciendo... en una noche fría... porque estaba nevando. Ella se dirigía directamente a, a la casa de su mamá... y papá. Porque quería directamente alegrarse con ellos. Llevaba a su niño en el asiento trasero del auto. Pero en ese mismo instante... Porque iba ella en una máxima velocidad, iba rompiendo los límites. No se percató que había un black ice. Black ice, estimado hermano, es un hielo frágil, que no lo puede ver el, vista, de vista, estimado hermano, no se puede notar. Cuando usted directamente está caminando en un, en un hielo negro, lo dice, de repente se hunde, porque es un hielo frágil, usted se puede caer. Y se puede unir y directamente las temperaturas, directamente el hielo te congela, te da hipotermia. Pero directamente de tanta correr el carro, comenzó a dar vueltas, dice la alabanza. Comenzó a dar vueltas y lo único que pensó directamente la mujer, porque ya no tenía el volante. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Ya no tenemos el volante de los problemas que está atacando en nuestra vida. Y como ya no tenemos el volante, estimado hermano, ya no podemos actuar. Ya no podemos hacer algo. Pero sí Dios lo puede hacer. Si Dios puede tomar el volante y puede tomar el control, lo que hizo esta mujer, levantar sus manos y le dijo, Señor, toma el volante, toma el control y dirígeme, porque yo ya perdí el control, yo ya, ya no puedo hacer. Y ella comienza a decir el alabanza, comienza a llorar. Yo ya no puedo con esos problemas, yo ya no puedo con todas estas cosas. Este año ha sido terrible, este año ha sido lo peor. Y ella comienza a levantar la mano y le comienza a decir, por favor, toma el volante, porque no me quiero morir. Muchas veces nos hemos sentido así. Amén estimados, si ustedes quieren tener el control, no lo van a tener pero Dios sí Dios va a tener el control de tu vida Dios va a tener el control de tu vida no con esto quiero decir, es que si Dios tiene el control entonces ya no voy a levantarme temprano Dios me va a levantar, no estimado hermano no es que tú seas es prácticamente, ese es ser arragán no con, con esto quiero decir entonces voy a comportarme mal con mi jefe voy a hablarme mal con, la, con el empleado no, ese mal hermano, usted tiene que tener dominio propio, autocontrolarse sus emociones para poder hablar a su jefe. Porque va a llegar un momento que usted llega tan alegre al trabajo y llega el jefe a insultarlo y ni sabe por qué lo insulta, pero lo insultó. Usted tiene que controlarse para poderle responder a él. Hay cosas de las cuales sí vamos a tener el control, pero hay cosas que se salen del control y no vamos a saber actuar. Entonces cuando llegan esos problemas, muchas personas lo que hacen cuando llegan problemas es suicidan. La tasa más grande de, de las muertes son los suicidios, estimados hermanos. ¿Y por qué se suicida a la gente? Porque ya no sobre, ya no aguanta la carga, ya no sabe cómo sobrellevar ahora sus vidas, ya no sabe cómo salir adelante, porque ahora tiene un peso en sus en su espaldas y no lo dejan salir adelante. Las personas que tienen ese índice de suicidarse son las personas que no cuentan sus problemas, son las personas que no hablan con Dios, son las personas que no le dicen a Dios, yo te entrego mis cargas, hazla, tómalas porque yo ya no puedo. Si tú quieres llevar esas cargas, hermano, va a haber un día que vas a explotar y le vas a poder contraatacar a tu hermano, le vas a decir malas palabras o vas a insultar a tu empleado, vas a insultar a tu cliente y no se trata de eso. Se trata que nosotros pongamos la, las cargas en Cristo. Se, se trata que nosotros vayamos livianos en nuestro caminar. Porque si tú caminas liviano, las cosas van a ser diferentes. Tú vas, vas a llevar una sonrisa, tú vas a llevar palabras de amor a las personas que conozcan a Cristo. Pero si tú llevas esa carga constantemente, entonces vas a llevar una carga pesada. Y no te vas a sentir contento, ni en tu trabajo, ni en tu estudio. Entonces el carcelero no puede creer lo que está oyendo, porque está oyendo que Pablo y Silas están cantando alabanzas. Es algo inusual, hermano, hermano, ¿quién va a cantar alabanzas cuando todo está mal? Porque es imposible, nuestra, nuestra energía no está con, con ganas de cantar alabanza, pero los que son espirituales lo hacen los que se mantienen en Cristo y tienen fe y tienen la confianza de Dios, lo hacen porque son espirituales, entonces vemos a Paul y Silas cantando alabanzas yo no sé qué alabanzas cantaron pero lo que sí sé, ellos cantaban y cantaban y cantaban porque querían ver la mano de Dios, querían sentirse regocijados querían sentirse y estar directamente en la presencia de Dios porque si ustedes ven todo pasa por algo Vemos directamente, si Pablo no hubiera llegado allí, la, la señorita Lidia no hubiera podido ser bautizada. Si directamente Pablo no hubiera llegado allí, la persona que tenía espíritu de adivinación, esa persona no iba a poder ser libre de esas cadenas del pecado. Pero llegó allí directamente Pablo y Silas, a pesar de que la azotaran, a pesar de que tuvieron problemas, y que lo, que lo encarcelaran, aunque no tenía directamente que lo encarcelaran, fue encarcelado, pero él no le bajó la fe, ni asilas. las Y ellos seguían cantando alabanzas. ¿Por qué razón? Porque ellos sabían que Dios tenía el control. Ellos sabían directamente que Dios tenía el control para sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que mueve la mano de Dios, ese hermano? No es la tristeza. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Porque tú estás creyendo en Él y te, te, man te estás manteniendo y creyendo que Dios va a ser... Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ser persistente en lo que estamos pidiendo, creyéndole a Dios que Dios va a orar en nuestra vida. Porque si no somos persistentes, estimado hermano, Dios no va a orar. Porque para decir, estimado hermano, si tú no quieres algo, entonces Dios no te lo va a dar. Pero si tú quieres y le clamas a Dios con constante fe, entonces Dios te lo va a proveer. Porque tú lo necesitas, entonces Dios te lo va a dar. Entonces, notemos que comenzaron a cantar alabanzas, pero ellos sabían que Dios tenía el control porque lo envió con un propósito. El propósito era para cambiar vidas. El propósito es para que las personas notaran un cambio, que a pesar de que estuvieran presos, a pesar de que tuvieran problemas o necesidades, ellos sabían que Dios tenía el control de sus vidas. Entonces, la mano de Dios no solamente se mueve por la fe, sino creyendo en la voluntad de Dios, buscando la presencia de Dios. Porque si nosotros buscamos la presencia de Dios, vamos directamente a saber lo que Dios está haciendo en nuestra vida entonces el versículo 27 despertando el carcelero viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos se habían huido mas Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ni un mal pues todos estamos aquí si vemos aquí directamente el carcelero él tenía una vida bastante pesada porque ya sentía, él pensaba que todos los días tenía el control de su vida, que ahora tenía el control de los presos, pero pasó un infortunio, hubo un terremoto, pero ahora ya no tenía el control porque si los presos se escapaban, entonces ¿qué iba a pasar? Lo iban a matar a él por dejar salir a los presos, pero no era porque él realmente quería dejar ir a los presos, es porque pasó la mano de Dios obrar para que esa persona tuviera la libertad en Cristo Jesús. Hay cosas que pasarán, ese mi hermano, y no vas a entender por qué, pero va a haber un porqué de parte de Dios para tu vida, para ver un propósito que Dios quiere actuar, para ese propósito te ha llamado Dios, para ese momento. Entonces quizás nosotros queremos respuestas, queremos el porqué de Dios, queremos por qué Dios hace esto. Quizás no lo vas a obtener en ese mismo instante, pero va a llegar un momento que vas a saber por qué era ese propósito. ¿Por qué tuviste que pasar esa prueba? ¿Por qué tuviste que pasar que las ventas bajaron o por qué te quitaron el trabajo? Es porque tú tuviste que pasar un propósito de Dios. Entonces vemos directamente que, el, que ella, que las personas que estaban allí, estaban alabando. Entonces el carcelero se sintió... Bien directamente quizás escuchando alabanzas, porque de repente el carcelero comienza a buscarlos, porque se quería matar, y le dicen directamente a Pablo y Silas, aquí estamos. Cuando la solución llega a tu, a tu problema, te sientes como un suspiro direct directamente en tu corazón, sientes como directamente todo se acabó, pero todo está resuelto, y gracias a Dios, pero ¿qué pasó? es que Dios obró, estimado hermano hermano, eso es lo que pasó, cuando Dios obra. no hay respuestas directamente lógicas, al pensar humano, es que Dios hace las cosas de una manera, muchas veces ilógicas o racionales, porque la, Dios muchas veces hace cosas, geniales para nuestra vida, quizás ahora no podamos entender, lo que Dios está haciendo, pero Dios tiene un control maravilloso para con nosotros. Y lo ha tenido conmigo. Hay veces que quizás no vas a tener el control en, nuestra, en tu diario de caminar. Mis padres querían tener el control de mí. Y le voy a contar una historia bastante chistosa. Pero yo me reí y, y ahora me río por lo que pasó. Hay cosas que no tenía el control quizás mis padres porque... Yo en ese mismo instante, yo recuerdo cuando era niño, era demasiado inquieto, era demasiado imperativo. Quizás por ahí, quizás se me quitó la imperactividad por lo que me pasó. Entonces, yo miraba a los niños que estaban jugando directamente en unos aros. Ustedes se han fijado los aros que están en los parques, ma? y los niños dan vuelta. Yo tenía la curiosidad, yo iba aquí quizás a primero o a segundo grado, tenía la curiosidad de hacer lo mismo. Quería dar vueltas ¿verdad?, como los niños. Pero, ¿qué, qué es lo que pasa?, el Oscar, ahí por querer copiar a los niños, se da la vuelta y se quedó guindado ahí. Me desmayé. En ese mismo instante me desmayé porque se me zafó el brazo. Y no recuerdo lo que pasó en ese mismo instante y me quedé dormido. Ay, ya cuando directamente logro despertarme, recuerdo que estaban mis padres allí y yo tenía la mano zafada porque realmente estaba jugando ahí. Mis padres pensaban que ellos tenían control por dejarme, bueno, allí estudiando. Y no iba a pasar nada. Porque el niño está estudiando y el niño no está haciendo otra cosa sino estudiando. Pero yo no estaba estudiando, yo estaba jugando. Entonces cuando me puse a jugar, pasó lo inesperado. Con lo que quiero llegar que, hermanos, yo no sé lo que tú estás pasando, pero algo sí sé, que Dios tiene el control. Si tú le permites a Dios que tome el volante, Él lo va a tomar. Y Él va a dirigir tus días para felicidad. No con esto quiero decir que no van problemas o situaciones difíciles. Sí lo harán, pero ¿qué implica entregarle el control a Dios, estimados hermanos? Implica entregarle mis sueños. Implica entregarle mi vida. Implica entregarme mi servicio a Dios. Implica también significa entregar todas mis preocupaciones, qué, estimado hermano, todas mis preocupaciones. Todas las preocupaciones que podamos tener. Y mantenerme en el blanco perfecto que es Cristo. Amén, Eso implica mantener el control. Que Dios te, tenga el control de nuestra vida. Tengo que entregarle todo. Porque nunca hay un momento que Dios no tenga el control, estimado hermano. Nunca hay un momento en que Dios no tenga el control de tu vida. Dios lo va a tener siempre. Lo he sabido, estimado hermano. Cuántas cosas me han pasado. Ya, yo ya se hubiera muerto de tantos accidentes que, que vi y cosas que realmente Dios intervino de una manera maravillosa. Yo me pude haber subido en ese bus, pero realmente no me pude subir en ese bus, y choca el bus, y es cosas que han pasado, y, y realmente yo no lo he entendido, porque Dios me ha sido guardado, me ha guardado constantemente, y muchas veces nosotros no logramos ver la mano de Dios, porque hemos dejado, estimado de ver, hermano, hemos dejado de apreciar las bellas cosas. Hay una historia muy bella, que la persona iba en un tren, y iba una niña diciendo, wow, esa nube parece un león, esa nube parece un conejo, esa nube parece una tortuga, esa nube parece tantos animales que iba mencionando la niña y las personas que iban atrás le dicen, esa niña quizás está enferma, tiene problemas de, de síndrome de cualquier problema que pueda tener, síndrome de Turner, síndrome de Dow, esa, esa niña está loca. El papá solamente se reía, se, le daba gracia lo que decía a su hija. Sí, hermanos, quizás ahora las personas puedan hablar mal de ti no podrán saber los problemas que puedas tener pero sabes que Dios está obrando en tu vida Amén. y que te importa lo que los demás digan, lo que importa sí, hermano, es lo que Dios piense de ti y lo que Dios quiere hacer contigo y los propósitos que Dios quiere hacer para tu persona esa niña, sí, hermano, había pasado con problemas de cirugía en sus ojos Ella, esa niña no podía ver tenía años sin ver entonces cuando esa niña comienza le quitaron la venda comienza a decir la gloria a Dios comienza a ver las, las maravillas que Dios hace y comienza a reírse ¿por qué, hermano? porque muchas veces nosotros hemos dejado de apreciar las maravillas de Dios las maravillas de levantarnos las maravillas de que Dios nos permite tener a los padres con vida, es una maravilla, estimado hermano. Es una maravilla tener a nuestros hermanos con vida, es una maravilla darle la gloria a Dios todos los días. Es una maravilla estar aquí delante de la presencia de Dios. ¿Y por qué los hermanos o cristianos evangélicos dejan, si tú dejas de apreciar la maravilla de Dios, te congelarás, serás una persona amargada? Ya no te interesará venir a los cultos, ya no te interesará buscar la gloria de Dios, porque todo se te habrá vuelto como una costumbre. Yo venir aquí a la iglesia no es una costumbre, es porque yo realmente, realmente quiero alabar a Dios, quiero glorificarle, quiero servirle con mucho amor. Dice Salmo capítulo 138 al 8, Versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y no desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá tu propósito en tu vida. A pesar de la gente que se quiera levantar, a pesar de todas las cosas y problemas que podamos tener. Jehová cumplirá tu propósito en mí. Entonces, para que eso se cumpla, tengo que permanecer en Él. Entregarle los sueños, entregarle los propósitos. Nuestra tarea no es... No es tener el control ese hermano. Nuestra tarea es de servirle a Dios Dejar que Dios tome el control De nuestra vida Porque si nosotros dejamos que Dios tome el control De nuestra vida, vamos a sentir nuestra vida Más diferente Vamos a sentir directamente que Dios Tiene un control maravilloso Para con nuestras personas Estimados hermano, hermanos Cuando Dios tiene cargo El control Tu vida va a ser diferente Ya no te frustres ya no lo frustremos, hermano. Ya no, lo, ya no pongamos directamente una cara de frustración. Porque ¿qué pasará para el mañana? ¿Será que yo me voy a graduar? ¿Será que yo voy a ser profesional? ¿O será que voy a hacer lo otro? ¿O será que voy a tener esa casa de sueño? ¿O qué pasará? No lo frustremos por el mañana. Pensemos en el presente, dándole la gloria a Dios. Dios proveerá el mañana. Dios proveerá sí. tu futuro. Dios proveerá el presente. Sí. Pero mantengámonos en el hoy. Porque Dios es lo que quiere que nos mantengamos en el hoy, en el presente porque si tú actúas directamente en el presente, Dios proveerá en el futuro Amén. no nos enfoquemos, no perdamos el enfoque, el enfoque estimados hermanos, es directamente allá si tú pierdes el enfoque te perderás, ¿Por qué las personas directamente que están o van a los campamentos llevan una brújula porque si ellos pierden la dirección del caminar tienen el aparatito que se llama brújula entonces ellos lo van a conducir hace la solución, hace la salida donde están perdidos. Si nosotros nos hemos perdido, tenemos la dirección, que es Cristo, el blanco perfecto. Si nosotros directamente no hemos perdido, vengamos a Él, busquemos el blanco perfecto, porque si le buscamos a Él, no nos vamos a perder, vamos a tener vida en gran abundancia. Por lo cual cierran sus ojos en esta noche.